0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue a gente aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia conosco pelas nossas redes sociais No Instagram, no Twitter e no Facebook Procure por Centro Sabiá E hoje vamos falar da força da luta e da importância do voto feminino no Brasil Falamos do dia 24 de fevereiro O dia que é reconhecido no Brasil por marcar a conquista do voto feminino nacional a luta das mulheres pelo voto feminino no Brasil vem de muito antes de 1891, quando ainda tentavam, por meio da lei, incluir o voto das mulheres como um direito assegurado. Esse direito foi rejeitado pela Constituição, que só assegurou o voto das mulheres em 1932, mais de 40 anos depois. E não foi por acaso. A luta pelo voto tomou força e se alastrou graças ao avanço dos movimentos sociais do século XX, que trouxe consigo o movimento feminista para a linha de frente. A luta para segurar o lugar de direito das mulheres na política e nas tomadas de decisão ainda não acabou. O movimento feminista segue sendo a grande defesa pelos direitos de todas as mulheres pelo mundo afora. É para falar sobre essa luta e o dia 24 de fevereiro, o dia da conquista do voto feminino no Brasil, que hoje convidamos Dani Portela. Dani Portela é vereadora do Recife, advogada popular, mulher negra, mãe e feminista historiadora e professora. Ela também compõe a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Dani Portela, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e vamos lá, vou me apresentar. Eu sempre me apresento de um lugar, esse lugar de fala mesmo que é no, não é o lugar onde eu estou emitindo som ou palavras, mas o lugar de onde eu me reconheço, de onde eu me construo, de onde eu me movimento. Então eu sou Dani Portela, mulher negra, mãe, alfabetizadora pelo método Paulo Freire, e é desse lugar como professora o primeiro lugar que eu me movimento, e sempre me apresento como filha do processo de redemocratização do país. Eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira, que devido às torturas sofridas não pôde gerar filho, daí a minha adoção. Na história da minha vida está ligada à luta pela democracia no país. Militante feminista, militante antirracista, que coloca toda a sua luta no enfrentamento às opressões, sejam elas de classe, de gênero e de raça.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Dani, qual a importância dessa conquista de direitos no Brasil?
1: A conquista de direitos no nosso país vem de uma luta histórica. Né? Se a gente pensa um pouco na história do Brasil, a gente tem que pensar que a gente tem mais de 500 anos de uma história de uma colonização que começa com expropriação e com genocídio. Né? Então olhar para a história do Brasil é olhar para uma história de violência, de estupro, de expropriação, então em cima dessa história, em cima desse sangue dos povos originários que a nossa história se constituiu, em cima da escravização de povos vindos da, da África, então a história do Brasil é marcada por isso, então a nossa luta por direito deve ser uma luta também pela reparação histórica pela reparação histórica de populações e de setores que foram invisibilizados, silenciados ao longo do processo histórico. Então, cada direito ele veio de muita luta, de muita conquista. Ele não foi dado. Então, essa luta ela tem que permanecer. Direito das mulheres, direito por equidade, direito da população negra, direito da juventude, direito do trabalho. A gente tem que colocar essa luta por direitos no no âmago da democracia, que ela não se completou. sabe? A gente fala muito em democracia, mas a gente não pode dizer que temos democracia plena quando ela não se completou em diversos, diversos territórios desse país, quando ela não chegou de, plena, de forma plena nas periferias das grandes cidades com políticas públicas, de moradia, de saúde, de educação, de geração de emprego e renda. Então a defesa da democracia plena passa pela defesa de direitos. E por nenhum direito a menos.
0: A luta não é só pelo direito de votar, mas por representatividade política. Uma luta também muito antiga no Brasil. Você vê o cenário político brasileiro mudando quanto a isso? Afinal, há espaço para uma política feminina e feminista?
1: A gente olha né, essa história do, do movimento sufragista, a história do, da luta pelo voto feminino. Quanta coisa custou para que as mulheres tivessem direito a votar, né? E aqui no Brasil, essa história é bem recente, pensando temporalmente. Apenas em 1932, as mulheres tiveram direito ao voto. Né? E para votar, elas tinham que cumprir requisitos. Existiam restrições, como, por exemplo, tinham que ser casadas, é, ou viúvas, ou demonstrar renda. Então, uma série de condições para que pudessem votar. E ainda demorou para que pudessem ser votadas. Então, assim... 1932, vê, pensando no tempo. Isso é uma história muito próxima a gente ainda. E a nossa luta não é só pelo direito de votar. É pelo direito de ser votada. Mais ainda, pelo direito de representatividade. De se reconhecer nas pessoas que votamos. É, isso é uma coisa bem interessante. que esse lugar da política sempre foi um lugar historicamente negado às mulheres. O lugar das mulheres... Nas famílias tradicionais, dentro do patriarcado, a é ser lugar do privado, da casa do cuidado, cuidado com a casa, com a família, com as crianças, com os idosos, com os animais, com os doentes. E o lugar da polis, da política, da cidade, era um lugar eminentemente masculino. Então, as mulheres alcançarem esse lugar é muito importante para a defesa dos nossos direitos, para essa luta por igualdade, por essa busca por equidade, por justiça. É... Há muita coisa ainda para mudar, né? porque poucas mulheres acessam esse espaço. As mulheres que conseguem chegar, elas ainda são filhas de alguém, netas de alguém, esposas de alguém. Tem sempre algum homem político que está validando aquela presença da mulher lá. Então, a importância a gente chegar e falar em primeira pessoa. Nada sobre nós sem a nossa participação. A gente sabe que mudou muita coisa desde 1932 para cá. O tempo na história ele é muito rápido, mas ainda há muito que alcançar. Não podemos falar em democracia plena sem a real e efetiva participação das mulheres. A luta é para não sermos cota, é por paridade. Somos maioria na população e precisamos ser maioria também nos espaços de representação e poder.
0: A gente falou de feminismo aqui agora. Muita gente ouve muito esse nome Mas não sabe exatamente o que é esse movimento Dani, você poderia explicar melhor para quem nos ouve O que é esse tal de movimento feminista E o que ele significa para a conquista do voto?
1: Feminismo é revolução Isso é uma frase que a gente fala muito né? Assim, que a revolução ela vai ser feminista ou não será Vai ser antirracista ou não será E muita gente escuta a palavra feminismo e muita gente questiona ou encara o feminismo como um movimento radical. Mas vamos simplificar. O feminismo é a luta por igualdade de gênero. Dentro da sociedade patriarcal, as mulheres elas não têm os mesmos direitos que os homens. Veja, como eu falei naquela questão do voto, de que o lugar da mulher era o lugar do privado, da casa, o lugar masculino era o lugar da polis, da cidade, da política... Ainda hoje, a gente ainda faz distinções. As mulheres estudam mais, têm um maior grau de escolaridade, trabalham mais e recebem menos salário, recebem salários menores, desempenhando a mesma função que os homens. Ainda hoje, devido à divisão injusta dos trabalhos domésticos, são justamente as mulheres as mais sobrecarregadas no cuidado com a família, no cuidado com os filhos. Por exemplo, faz que em pleno século XXI, a luta por creches ainda impacta diretamente a vida das mulheres que são mães. Porque a ausência de creche deveria impactar sobre toda a família, mas impacta diretamente sobre a vida dessa mulher. Então, muitas vezes não consegue voltar a estudar, trabalhar, por não ter onde deixar o filho. Ou, às vezes, precisa tirar do seu salário, que já é mínimo uma parcela, para pagar uma outra mulher para cuidar dos seus filhos. Então, o feminismo ele busca essa igualdade. Ele percebe que as mulheres elas são plurais, elas são diversas, e a nossa luta é por igualdade na sociedade, por respeito, para que a nossa voz seja ouvida. Então, veja, você mulher que está me ouvindo e que nem conhece é, profundamente essa palavra, vamos simplificar. Foi o feminismo que fez com que a gente pudesse votar hoje e ser votada, escolher quem são as nossas representantes. Foi o feminismo, por exemplo, que deu à mulher o direito de trabalhar fora de casa, por exemplo. Poder trabalhar e quantos, quantos e quantos e quantos lares nesse país hoje são mantidos por mulheres. O feminismo, ele empodera, empodera nesse sentido das mulheres reconhecerem sua força. E a força é que não vem dela sozinha, mas vem de muitas que vieram antes de... Essa luta é de muito tempo, os nossos espaços vêm de muito longe. A luta continua para que mulheres ocupem espaços de poder, para que essa caneta que cria as leis, que toma as decisões no legislativo, no executivo, no judiciário, ela alterne de mãos, é a alternância de poder. Essas canetas precisam estar nas nossas mãos nas mãos das mulheres, que, são as, que nós somos maioria da população. Precisamos ser maioria nos espaços de decisão também. É justamente o feminismo que faz com que a gente lute e enfrente os índices de violência crescente contra as mulheres. Feminicídio só aumenta, vivemos no quinto país mais violento do mundo para se nascer mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil e, muitas vezes, ela ainda é culpada por esse crime. feminismo essa é essa luta pela libertação de todas nós.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Dani Portela. A gente hoje fala sobre a importância da conquista do voto feminino no Brasil. A gente ouve agora o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. Fica aí que a gente volta já já. O distanciamento social para evitar o contágio pelo novo coronavírus mudou tudo. Com tanta coisa para fazer e sempre dentro de casa, a gente até acaba esquecendo do autocuidado, mesmo sem sair de casa é importante cuidar da higiene e da aparência, faça exercícios físicos e tome banho de sol sempre que der, organize seus horários e comece por definir uma hora para dormir e para acordar mesmo nos fins de semana, mantenha a autoestima, nada de se colocar para baixo, hein? Para mais informações, acesse as orientações de autocuidado no site do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Dani Portela. Hoje falamos da força, da luta e da importância da conquista do voto feminino no Brasil. Dani... Sabemos que os tempos que o Brasil enfrenta hoje não são fáceis, tanto na saúde quanto na política mesmo. Você vê essa contínua luta por espaço de mulheres na política influenciando positivamente a gente a sair desse momento?
1: Vivemos tempos difíceis, né? Assim, O Brasil está enfrentando um momento muito difícil, saúde, política, de vários aspectos, né? Então, muitas mulheres, elas vêm para a política... Existe uma cota, inclusive, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diz que precisa ter 30% do gênero de menor representatividade, que ainda é, infelizmente, o gênero feminino. E isso obriga que os partidos políticos eles tenham mulheres para poder concorrer às eleições. O que é que, é, o que, é que é ocasionou... No lugar de. Isso era uma tentativa de fazer com que mais mulheres viessem para a política, porque somos subrepresentadas. Existem pouquíssimas mulheres na política, se a gente olha para um quadro geral, mesmo que esse número venha aumentando, ainda é muito baixo, ainda somos subrepresentadas. Apesar de existir essa cota, e agora nas últimas eleições, eh, os partidos foram obrigados não só a destinarem 30% das vagas proporcionais, no caso de vereadoras mais do fundo eleitoral, dos recursos e também do tempo de televisão. Necessariamente isso também não levou a um maior número de mulheres se candidatando. Mas acontece um fenômeno que a gente percebe desde 2016, que é a utilização de mulheres como laranja. Mulheres que muitas vezes nem sabem que são candidatas, são utilizadas pelo partido só para cumprir essa cota que é obrigatória e muitas vezes não tem nem suas contas eleitorais prestadas, ficam inelegíveis. Isso faz com que essas mulheres sejam prejudicadas por anos, que tenham seus direitos políticos cassados, que não possam, por exemplo, realizar um concurso, assumir um emprego público ou função, tirar passaporte e uma série de outras questões que exigem aquela quitação eleitoral, né? a comprovação de quitação eleitoral. Então, é muito violento estar na política para a mulher. E quando a gente chega, muitas mulheres são violentadas. Né? A gente viu que agora aconteceu um fenômeno que é muito triste no Brasil, mas de vereadoras eleitas, todas de São Paulo, é, também do mesmo partido que eu faço parte, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, de mulheres negras, todas mulheres transexuais, que foram tiveram suas vidas ameaçadas após a eleição. Duas delas tiveram suas casas alvejadas por tiro. A outra, Érica, foi ameaçada dentro da própria casa legislativa, né? Então, é um ambiente que é muito inóspito, que é difícil chegar e quando chegam, muitas mulheres são silenciadas. Vejam o que aconteceu com Marielle. E veja com, como é preciso que a gente se multiplique, que a gente floresça, que a gente se espalhe e que a gente grite numa só voz. Não seremos silenciadas.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro no qual você traz os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Dani, depois de tudo isso que conversamos é que eu pergunto. O que é necessário ser feito para que a conquista de direito das mulheres não pare apenas na conquista do voto? Como fazer da política brasileira uma política de mulheres? Mete o bico.
1: Agora é hora de meter o bico, né? Meter o bico para reforçar essa luta das mulheres, a luta feminista, a nossa luta por igualdade e por equidade. Como fazer da política brasileira uma política de mulheres? Como fazer com que esse guarda-chuva das políticas públicas elas enxerguem as questões de gênero não como recorte, não como uma parte, mas enxerguem no todo. Nós, políticas públicas para as mulheres na saúde, políticas vamos pensar na mortalidade materna. Quem são as mulheres que ainda morrem ao parir no Brasil em pleno século XXI? Na maioria são as mulheres negras. Quem são as mulheres que vivem questões sérias de moradia, de saneamento, de distribuição de água? Quem são as mulheres que, justamente, esse racismo ambiental empurra para as periferias? Quem são as mulheres que estão chorando a morte dos seus filhos... de uma política de genocídio... da nossa juventude... pobre negra e periférica... quem são as mulheres que choram... esses filhos que são mortes violentamente... nessa verdadeira guerra... quando eles não estão mortos... eles são encarcerados... existe uma política... de encarceramento em massa... quem são... essas mulheres... que lotam as filas... desses presídios... quem são essas mulheres... é para essas mulheres que a gente precisa fortalecer as nossas lutas, é com essas mulheres. É ouvindo, é construindo junto, é escutando, é entendendo que nada vai acontecer sem a nossa participação, sem a efetiva participação das mulheres. Precisamos discutir com as mulheres que são plurais e diversas. Somos cis, somos trans, somos travestis, Somos mulheres com deficiência. Somos indígenas, somos quilombolas, somos negras. Quem são essas mulheres que vão defender a bandeira da democracia brasileira? Que vão defender nossos direitos sexuais e reprodutivos? A liberdade sobre os nossos corpos? Quem são essas mulheres que vão ocupar os poderes legislativo, executivo e judiciário desse país. Essa caneta, ela tem que estar na nossa mão. Na verdade, é a nossa reintegração de posse de territórios políticos que nos foram negados. Vamos meter o bico para isso acontecer.
0: Dani, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Muito obrigada pelo convite. A conversa foi ótima. Estou sempre aberta para conversar. Vocês viram que eu falo bastante, né? Mas agora eu vou me despedindo. E nessa despedida, eu já trouxe vários elementos e considerações ao longo desse nosso bate-papo. Mas eu queria, no final, trazer a fala de Marielle. Vai fazer três anos, completar três anos, da morte de Marielle Franco, sem resposta de quem mandou matar Marielle. E a última palavra de Marielle, quando ela subiu no plenário, foi, não interrompam a voz de uma vereadora eleita, eu não serei interrompida. Poucos dias depois, ela teve sua vida interrompida. Mas a morte de Marielle fez com que uma semente fosse plantada e que florescesse por várias partes desse país, o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. Florescemos. E eu concluo a minha participação dizendo que nossos passos vêm de muito longe. Por Tereza de Benguela, por Aqualtune, por Marielle Franco, por Dandara dos Palmares, por Maria Carolina de Jesus, vamos ocupar e resistir até que a democracia se afetive com a verdadeira participação das mulheres. Essa revolução será feminista ou não será? gratidão.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Dani gente, hoje conversamos com Dani Portela, Dani é vereadora do Recife, advogada popular, mulher negra mãe e feminista, e também integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara então é isso pessoal, o Cante do Sabiá vai ficando por aqui, e a gente lembra das nossas redes sociais, é por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo no Facebook, no Twitter e no Instagram, procure por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. É isso. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá.